0: Gente, esse é o nosso quarto episódio, se você não ouviu os outros episódios dos podcasts A Jornada, que é a série que nós estamos trabalhando juntos aqui Então corre lá, tenho certeza que vai edificar você Hoje nós vamos falar também de evite os erros do passado Nunca foi o desejo de Deus que o povo de Israel tivesse um rei Ele queria que seu povo fosse governado por sua lei gravada em seus corações Que prestasse contas apenas para ele para isso, o Senhor estabeleceu juízes, sacerdotes em sua época, para que pudessem ajudar as pessoas. Entretanto, os israelites o povo de Deus sempre começaram a olhar em volta e ver as nações vizinhas com seus pomposos reis e príncipes e etc. Eles preferiam a aparência exterior do que o conhecimento interior do Senhor na vida deles. Um texto que eu quero deixar aqui é Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, diz Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse rei sabemos que é Jesus. E muitas das vezes nós olhamos a nossa sociedade e, um, e há um parâmetro, parece que também é, é que se parece com o relato dos nossos dias. Preferimos dar aos líderes charmosos, surpreendentes, é, a integridade e, e muitas das vezes a passividade deles, nós é, recebemos eles como líderes e reis da nossa vida estatisticamente atuais, revelam que, historicamente, aqueles que têm o mais alto, o candidato mais alto politicamente, que tem a sua influência, esse daí tem o poder de ganhar e decidir uma eleição. Será que isso é o critério válido, mediante a palavra, no que é bom a respeito a caráter, a qualidade de liderança em prol daqueles que têm necessidades realmente, que precisa ser assistido? Será que isso importa para a gente? ou simplesmente uma, uma realidade política onde o que vale é o exterior e não a conduta de um líder e de um político. Pois bem, muitos anos depois, Israel entrou na terra prometida e os israelitas já possuíam um rei. A nação se tornou riquíssima e poderosa, todavia havia uma rebelião provocada pelo próprio filho e traiçoeiro do rei que é Absalão obrigatoriamente a monarquia, os israelitas estavam é, ao tempo de, do exílio, né? Aí para o exílio, porém o filho que havia usurpado o trono foi morto né, nesse período, o trono ficou vazio e novamente a anarquia começou a imperar naqueles dias, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 19, lá no verso de número 10, 9, 10, diz que havia uma discussão entre eles, mas eles haviam aprendido a amarga lição do passado, eles queriam trazer o rei de volta, agora que Absalão foi um ungido pelo povo e agora estava morto, eles queriam trazer novamente o rei de volta, eles queriam novamente trazer um líder político, eles queriam novamente trazer Davi ao trono, porque estava vazio. Essa talvez seja a necessidade de nós. Não sabemos ser guiados por Deus, não sabemos ser guiados pela sua palavra e muitas vezes precisamos de muletas. Quando a palavra de Deus nos mostra que o único rei que deve ser adorado, digno de louvor, de toda a glória e toda a honra, deve ser Jesus. E falando sobre ele, esses episódios das escrituras ainda apontavam para outro exemplo. Cristo Jesus diante de Aponso Pilatos. Esse governador romano perguntou a Jesus, és tu rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Diante dessa, desse julgamento, em João 18, do versículo 33 ao 37, Pilatos diz aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles gritaram, fora, fora, crucificam. Não temos um rei senão César. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Em sua cegueira, o povo de Israel escolheu César, um opressor, um estrangeiro, e mandou crucificar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Messias enviado. E durante o seu reinado, César, sabe o que ele fez? Ele destruiu a nação. Ele destruiu toda a nação de Israel. Será que hoje... Parece que nós estamos sendo dominados por esse mesmo espírito, por essa mesma mentalidade. Meu irmão, nós precisamos entender que aquele que governa a nossa vida, ele morreu, mas ele ressuscitou em nosso favor. Ele cumpriu o propósito de Deus. E quando olhamos para isso, será que o mundo de hoje ainda está correndo o risco de ter um outro líder, também como César, um opressor? Um ditador ao qual irá se levantar para dominar os povos e controlar a economia, o governo mundial, até mesmo a nossa própria vida? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Gente, é que a resposta é sim. Nós precisamos entender também e lembrar que, todavia, Jesus Cristo também voltará, o nosso verdadeiro rei, ele está à destra de Deus o nosso verdadeiro rei, ele é digno da nossa honra da nossa glória e de todo louvor, então coloca isso em sua mente tem apenas um Rei na sua vida. Tem o Senhor Jesus Cristo como Filho unigênito, todo-poderoso na sua vida. Permita que essa mentalidade e aquela oração que ele nos ensinou lá em Mateus no capítulo 6 venha a nós o teu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como ela é no céu. Que nós precisamos refrescar a nossa mente a olhar que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu queria ler também com você aqui uma outra coisa que diz na palavra de Deus que, segundo Samuel, no capítulo de, é, 19, no verso de número 10, diz que Davi manda então uma carta a Zadok, os sacerdotes, para falar, olha, vocês estão demorando para restaurar e me restabelecer o trono. Davi estava se sentindo desrespeitado, porque na verdade, irmãos, os homens amam os tronos os homens amam as suas posições, mas nós sabemos, como homens de Deus e mulheres de Deus, que precisamos adorar aquele que está no trono, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Evite os erros do passado. Comece a colocar a sua vida, a sua mentalidade nessa realidade. Ame aquele que está no trono, que você possa viver essa vida para a glória de Deus. Pai, quero orar com meus irmãos, abençoando que a mentalidade dele seja do Cordeiro, que foi morto e que agora é digno de toda a glória e de toda a honra, de toda a sabedoria e todo o poder seja dado e todo louvor para Jesus Cristo de Nazaré. Nós abençoamos a mente o coração do teu povo consenente a isso, que possamos viver uma vida nova mediante essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor. Pela sua bênção sobre as nossas vidas, eu abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Se esse podcast edificou você, compartilha com alguém. Que Deus abençoe e te aguardo num próximo podcast.